0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, muito bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 17 de janeiro de 2023, estamos aqui com mais uma live do Cresce, é, trazendo conteúdo de relevância para vocês corretores e para quem não é corretor também. É, se informar e ter sempre conteúdos de, de qualidade. É, o nosso convidado de hoje é o Dr. Haroldo Lourenço, ele é sócio da BLP Advogados, pós-doutor pela UERJ, doutor e mestre em Direito Processual, professor adjunto da UFRJ, com mais de 2.500 alunos, no curso de, é, de Prática na Advocacia Imobiliária, coordenador de mentorias na ABAM, Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, é, membro da Aba Associação Brasileira de Advogados, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e IBDP e do Instituto de Advogados Brasileiros o IAB. É, e o tema de hoje é o é, é o fim da due diligence a imobiliária é é, é uma, uma questão muito importante né face à a lei 14.382/2022 bem recente e que
0: fez alterações
1: no mercado imobiliário. Algumas dessas alterações que surgiram é a controvertida é, liberação né, da necessidade de, de certidões dos distribuidores judiciais para a realização de operações de compra e venda de imóveis. É, doutor Haroldo, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos muito. Em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Biana Neto, eu agradeço. E uma boa live, estamos ansiosos para saber o que o doutor tem para nos é, para compartilhar conosco.
0: sim, eu que agradeço. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. Para mim, primeiro, é sempre um enorme prazer poder falar no Cresce. Já participei algumas vezes aqui no Cresce do Rio, estou aqui do Rio de Janeiro, sou carioca. O Márcio fez uma apresentação minha ali, mas assim para mim é sempre importante estarmos conversando assim com os corretores, né? O corretor é inegável, né? É, vamos lá, é a única profissão que tem regulamentação expressa no Código Civil, né? Tem previsão das suas atribuições, da sua regulamentação, da opção de compra, venda, exclusividade. Então é uma profissão que movimenta muito o mercado imobiliário. Eu costumo falar muito que o corretor é aquele que está na ponta dos negócios, é né? aquele que concretiza o sonho da pessoa que está fazendo a compra e venda. Né? Então, ter oportunidade como advogado no direito imobiliário, está conversando e o público-alvo, as pessoas principais que estão nos ouvindo aqui são os corretores, eu acho que é, que é uma grande oportunidade. Né? Então, o corretor ele traz negócios para o mercado imobiliário, cria, movimenta o mercado imobiliário, que é um mercado imobiliário que movimenta muito, significativamente a economia do país, então é muito importante a gente estar tá, tá atento, tá conversando e é uma profissão amiga, né? uma profissão irmã próxima para quem trabalha no direito imobiliário, é inegável isso. Então, para mim é sempre uma satisfação, fico extremamente lisonjeado pelo convite em poder participar e falar um pouquinho aqui sobre, sobre esse assunto que eu acho tão importante. Bem, sem, sem rodeios, né? sem muitas voltas, vamos ao que, ao, que, ao que nos interessa aqui. Então, como o Márcio apresentou, como o Márcio comentou, nós tivemos uma lei recente, né? nós tivemos uma lei que, que alterou recentemente né? o, o direito imobiliário, ou pelo menos ela pretende trazer alterações significativas no direito imobiliário, e traz uma questão que é muito interessante. Eu vou, na verdade, evidentemente, essa pergunta é uma pergunta retórica, e né? eu acho que eu não, não vou dar spoiler, né? mas eu vou acabar no meio da minha fala aqui, é, antecipando a minha resposta, falando qual é a minha resposta dessa essa pergunta retórica. Mas, assim, a lei, a 14.382, como eu imagino que todo mundo saiba, ela veio fruto de uma, uma inovação legislativa, que foi uma medida provisória, para tentar instituir no nosso ordenamento um, um, podemos dizer assim, um regime jurídico único, uma concentração de verdade na matrícula do imóvel. Hoje, nós que trabalhamos com direito imobiliário, nós sabemos como que é complicado você, por exemplo, tirar certidões imobiliárias, Verificar questões pendentes na matrícula do imóvel. Apesar de hoje, eu sou num tempo na advocacia que eu tinha que aqui no Rio, por exemplo, existia um local, não existe, né? Físico, né? Que era o que a gente chamava de Central de Certidões. Tem gente falando no chat aqui dizendo que me conhece, teve aula comigo, coisa e tal, mas não sei se é do Rio de Janeiro, enfim. Aqui no Rio de Janeiro você tinha um prédio aqui próximo ao meu escritório, que era Central de Certidões, que ainda facilitava um pouco a nossa dinâmica. Isso há é 10 anos atrás, né? Eu tô ficando velho. Então é, é outro cenário. Hoje você tira tudo online. Mas a gente sabe que não é um sistema... A gente trabalha com campo de presunções. A gente tira certidões, por exemplo, do local do imóvel, do domicílio dos vendedores, alguma coisa nesse sentido. Você pode ir um pouco mais longe nas suas cautelas, mas nós sabemos que não é um sistema perfeito. A gente tira certidões, tá? Se o sujeito tiver ações judiciais contra ele no querido estado da Bahia e a venda for feita aqui no Rio de Janeiro, a gente não vai descobrir. E isso pode reduzir aquela pessoa à insolvência. Então a gente sabe que não é um sistema muito eficiente, mas é o que a gente tem. É o sistema brasileiro, é o mecanismo brasileiro que nós temos de tirar certidões dos distribuidores para verificarmos, digamos assim, a idoneidade daquele negócio jurídico. Eu, como advogado, sou muito procurado para fazer dual diligence, né? dual diligence, né? então, para fazer uma assessoria de compradores, fazer uma assessoria de vendedores. Vocês, como corretores, eu tenho certeza que chega uma pessoa numa imobiliária, numa administradora, ou eles procuram como corretor autônomo, e quando tem alguma pendência sobre imóvel, imóvel está pendente de inventário, tem ação judicial contra os vendedores, vocês se deparam com uma situação que vocês têm que orientar o comprador, orientar o vendedor, como é que vai fazer o procedimento, às vezes indicar um advogado, às vezes você mesmo consegue solucionar algumas questões. Então, assim, a gente trabalha o mercado imobiliário de compra e venda e outras transações né, onerosas, não onerosas, enfim, elas dependem muito das questões. E como nós não temos uma concentração de todos os atos na matrícula do imóvel, a lei pretende estabelecer o princípio da concentração. Aquilo que não está na matrícula do RGI, em tese, não poderia ser o um gravame oponível para quem está adquirindo o um imóvel. Então é uma questão de boa-fé. Só que existem essas retidões famosíssimas no distribuidores cíveis. Então se verifica lá, enfim, primeiro, segundo, terceiro, interdições e tutelas, distribuição das ações... É, certidão da administradora de débitos condominiais e por aí vai. Só que é o seguinte, a Lei 14.382, ela veio tentando estabelecer o que se costuma chamar de SERP, que é um sistema eletrônico de registros públicos. Nós teríamos um cadastro em âmbito nacional e todos os gravantes que pendessem sobre um determinado imóvel teriam que estar lá apontados no Registro Geral de Imóveis. Então, a gente começou a construir uma ideia de que as certidões seriam desnecessárias, ou a precisaria da nossa clássica, famosa, tradicional, certidão de homens reais. Eu trouxe um histórico aqui para nós conversarmos um pouco disso, eu vou passando aqui os slides, até para a gente seguir na maneira de raciocínio e eu mostrar para vocês o que é está que acontecendo. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o primeiro ponto que a gente tem aqui de início, logo de cara, é o seguinte, o nosso ordenamento ele trabalha com uma ideia da patrimonialidade. Ele trabalha com a ideia de que a responsabilidade do nosso ordenamento ela incide sobre os bens do devedor. Então, toda operação imobiliária que for feita, a gente vai sempre pautar o nosso raciocínio com base no patrimônio que aquela pessoa tem vendedor e quais são as possibilidades que eu tenho de, por exemplo, vir a perder esse imóvel que está sendo adquirido esse é o grande medo. né? A pessoa que está comprando o imóvel, o grande medo dela é estar tá comprando o imóvel de uma fraude. Está comprando imóvel que há é uma ação judicial contra aquele vendedor. Então, se você perceber, o Código Civil ele traz é, uma das regras mais clássicas, dos atributos da propriedade. 1.228 do Código Civil. Então, ó, todo mundo conhece, a gente fala usar, gozar, dispor e reaver dos bens que eu possuo. A pessoa pode vender livremente. Então, veja, o fato de eu ter uma ação judicial contra mim, Arouca, me cobrando uma dívida de 50 mil reais, isso não me impede que eu aliene meus bens. Olha aí, vou botei uma série de artigos aí que vocês estão acompanhando na tela aí. O 391 do Código Civil, ele fala, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. O Código Civil, Código de Processo Civil, 789, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Então, veja, se a responsabilidade que nós temos ela é patrimonial, ela incide sobre os bens que eu possuo, e eu tenho o poder de dispor sobre os meus bens, o fato de eu estar devendo com uma pessoa não me pede que eu venda. Agora, a grande questão é, essa minha alienação, essa minha intenção de vender um bem, isso está gerando fraude? Porque o grande foco nosso aqui é proteger o credor, ou o comprador, o adquirente de boa fé. O seu cliente, o seu interessado, ele chega lá para você na, na, na sua corretora, na sua administradora, ou te procura para você fazer uma compra e venda. A grande questão é, ele quer ter segurança, que ele vai comprar o imóvel de uma pessoa e ele não vai ter a famosa dor de cabeça posteriormente. Então, se a pessoa pode alienar os bens dela, a nossa preocupação é, essa alienação que ele está fazendo, isso pode gerar fraude? E aí nós temos um instituto muito conhecido no processo civil que a gente chama de fraude à execução. Ou seja, se eu tenho uma ação judicial contra mim, eu já fui citado nessa ação, então eu já sei que essa ação está tentando me condenar a pagar uma dívida de 100 mil reais, e eu pego logo a partir daí, coloco meus bens à venda, eu, inegavelmente, eu estou alienando de má fé. Inegável isso. Que eu estou na intenção de querer dilapidar o meu patrimônio para fraudar responsabilidade patrimonial. É isso, o raciocínio. Porque veja, se eu respondo com os meus bens e eu estou dilapidando o meu patrimônio, eu vou ficar insolvente e o credor não vai ter com o que mais me responsabilizar. E aí veja o CPC, o que ele fala? A alienação ou a oneração de bens é considerada fraude à execução. E aí o inciso primeiro, ó, quando sobre o bem, pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória. A pretensão repersecutória é aquela que está buscando aquele determinado bem. Desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Isso é o Código de Processo Civil de 2015, legislação recente. Então, o nosso ordenamento passou por uma mudança significativa e em 2015, nós tivemos um novo Código de Processo Civil. E, veja, ele exige que esteja averbado no respectivo registro público matrícula do imóvel, aquela partezinha de cima que a gente vê lá na certidão de jogos reais, que tem todas as características do imóvel. Então, se tem uma ação contra mim, essa ação necessariamente ela tem que estar averbada na matrícula do imóvel. Olha o outro inciso aqui. Ó. Quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de excepção, na forma do artigo 828. Quando tiver sido averbada no registro do bem, hipoteca judiciária, veja. A lei sempre exige que exista a averbação na matrícula do imóvel. Qual é a lógica da lei? Eu, eu estou de má fé, que é o exemplo que eu construí. Está sendo ajuizada uma ação contra mim, eu sei que existe uma ação judicial que pode realmente me reduzir à insolvência, eu posso ficar sem bens para cumprir as minhas obrigações, e eu estou colocando o meu imóvel à venda. Ótimo. Se eu estou colocando esse imóvel à venda, é inegável que eu estou dissimulando aqui alguma coisa para tentar fraudar aqueles interessados. A grande questão não é essa. A grande questão é quem lhes procura para comprar um imóvel. Qual é a maneira que essa pessoa, qual a preocupação que nós temos que ter sobre essa pessoa? Ele tinha meios razoáveis de descobrir que existia essa ação contra mim? É assim que trabalha o no nosso ordenamento. Vê que eu mostrei para vocês esses dispositivos todos eles trabalham com um único raciocínio. Existia meios idôneos de descobrirmos que existia uma ação contra o Haroldo? E qual é a maneira de nós descobrirmos isso? Certidões imobiliárias. Ah, Haroldo, mas nem tudo é gravado no Registro Geral de Imóveis. Fato. Pelo contrário. A minha experiência me diz que, tradicionalmente, poucas coisas as pessoas levam na matrícula do RGI. Por exemplo, contrato de locação, raramente as pessoas averbam na matrícula do imóvel. Uma penhora sobre o imóvel não é muito comum das pessoas levarem a averbação no RGI. É um pouquinho mais, mas não é tão comum. Se você comparar o número de penhoras que tem de processos judiciais e o número de averbações, é muito inferior. E as certidões elas vão ser, vão ser os únicos meios de deixar muito claro para quem está interessado em adquirir um imóvel que existe um litígio que pode vir a recair sobre aquele homem. Isso, no nosso ordenamento, né, a jurisprudência, eu vou mostrar alguns julgados para vocês já já, ela é muito tranquila nessa linha de raciocínio. A boa-fé no nosso ordenamento ela é objetiva. Como assim a boa-fé é objetiva? A boa-fé no nosso ordenamento ela trabalha, ela parte de um raciocínio exclusivamente de um dever geral de cautela. O que o que um homem médio o que uma pessoa média da nossa sociedade ela tem que tomar de cautelas ao adquirir um imóvel, ela tem que diligenciar para verificar se há uma pendência de uma ação judicial contra aquele imóvel. Tem. Não é razoável que você imagine que uma pessoa está comprando um apartamento, pagando um milhão de reais no apartamento e ela não tomou o mínimo de cautelas necessárias para investigar quem é que está vendendo, para investigar se sobre aquele imóvel há ou não há uma ação judicial que possa penhorar aquele imóvel, que pode levar aquele imóvel a lei não, que possa reduzir o vendedor à insolvência. Isso não é crível, isso não é razoável. E prestando atenção nisso, porque isso é muito frequente no dia a dia. As pessoas falarem assim, ah, mas o quem comprou é um leigo, quem comprou, ele não tem prática na operação imobiliária, não é um corretor de imóveis que conhece o mercado imobiliário de frente para trás, de trás para frente. Isso não é o ponto. Isso, literalmente, é desconsiderado pela jurisprudência. A boa-fé é objetiva, ela não é subjetiva. Eu não analiso intenções. Se o meu comprador, se o meu cliente, ele é um engenheiro, não estou falando nem de pessoas é, incautas, pessoas ignorantes, que não tiveram oportunidade de estudo, ignorante no sentido de não ter o conhecimento do assunto. Tá? É, o cara é um engenheiro, o cara é um dentista, ele nunca fez uma operação imobiliária, o primeiro apartamento que ele está comprando da vida. Não faz diferença. O dever que essa pessoa tem, apesar de que na prática não faça, é procurar um corretor, procurar um advogado especializado, para que essa pessoa o oriente como fazer aquela operação imobiliária de maneira segura. Só que a gente sabe que muitas vezes não é assim. E qual é a maneira que eu tenho para fazer uma operação imobiliária de maneira segura? Tirando certidões. Porque, invariavelmente, as certidões irão apresentar, irão apontar tudo que existe sobre aquele imóvel, tudo que existe sobre aquele vendedor. E veja que a legislação trabalha com essa linha de raciocínio, a legislação trabalha nesse ponto, nessa linha. Olha aí, o artigo 828 do CPC, ó. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes, valor da causa, para fins de averbação perante o registro de imóveis. E o credor eu tenho o dever, de, se eu ajuizei uma execução contra o devedor, se eu ajuizei uma execução contra a Luciana, por exemplo, eu tenho o dever de tirar uma certidão cartorária, ir perante a matrícula do imóvel e averbar essa certidão na matrícula do imóvel. Olha o 799 ó, do CPC, tudo pode Código de Processo Civil. Proceder à averbação em registro público do ato da propositura de uma execução e dos atos de constrição realizados. Isso é muito importante, porque quando eu levo isso ao registro, a gente gera, o que a gente costuma falar na prática, um efeito erga omnes. Todas as pessoas da sociedade estão obrigadas a se sujeitar a essa eficácia gerada pelo registro na matrícula do imóvel. Não tem para onde escapar. Obrigatoriamente, elas vão ter que sujeitar a isso. Olha o artigo que eu coloquei, o artigo 844 do CPC. Para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente. Presunção absoluta. Eu presumo de maneira absoluta. Quando a gente fala no direito, eu presumo de maneira absoluta é que não admite prova em contrário. Se lá na certidão de ônibus reais, na matrícula do imóvel, existe uma penhora sobre aquele imóvel, eu gero uma presunção absoluta de ciência perante terceiros que existe uma ação judicial contra aquele mundo. Acabou o assunto. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que tirar certidões. Isso pouco importa para o direito. Ah, mas isso não é justo, isso não é correto. Olha só, a questão não é discutir justiça ou injustiça. Não dá para a gente trabalhar no direito pensando pessoa por pessoa, até porque cada um vai ter uma situação particular. E muitas vezes você não vai conseguir chegar ao íntimo daquela pessoa, se ela está é, incorrendo em erro ou se ela está simplesmente dissimulando. Ela sabia que era assim e está dissimulando. Então, a questão não tem como a gente ficar analisando intenções. A gente tem que analisar de maneira muito objetiva. Vamos lá. Culturalmente, quando você vai comprar um carro, a pessoa não entra no site do Detran e verifica se há multas naquele carro, se há alguma coisa sobre aquele carro, se a pessoa não tomou a mesma cautela quando vai comprar um apartamento, infelizmente, ela foi uma pessoa já Se você observar aqui, a nossa famosa lei de registros públicos, o artigo 240, ele fala claramente, o registro de penhora faz prova quanto a fraude de qualquer transação posterior. Acabou. Se há na matrícula do imóvel um registro claro lá dessa ação, dessa penhora, automaticamente nós temos, a partir dali, uma presunção de quem está adquirindo, está adquirindo em fraude. Agora, eu chamo a atenção de vocês que tudo que eu estou falando aqui é a concentração na matrícula do RGI. Ainda nem cheguei na certidão dos distribuidores. Porque, perceba bem, não há exigência que nós distribuirmos uma ação contra você. A ação está no início ainda. Eu ainda não tenho sentença condenatória. Não há exigência legal de que eu leve a existência dessa ação perante a matrícula do imóvel. E é exatamente por não ter essa exigência que nós, no mercado imobiliário, exigimos as certidões dos distribuidores. A certidão dos distribuidores ela vai exatamente apontar se há ações judiciais pendentes que ainda não foram levadas à matrícula do imóvel. Por isso, eu coloquei aqui embaixo, ó, não há previsão no CPC de averbação na matrícula de ação de conhecimento, dependendo da discricionalidade do juízo. Eu posso requerer ao juiz
1: que haja
0: essa averbação na matrícula ou não. Eu não estou obrigado a fazer isso. Então, por isso que nós sempre trabalhamos com a exigência, sempre trabalhamos com a ideia de ter as certidões do distribuidor. Agora vamos lá, agora vamos começar a avançar no campo legislativo, tá? Então, olha só, nós tivemos a publicação não tão recente da Lei 13.097 de 2015, que é a lei que efetivamente né, passou a trabalhar claramente com a concentração dos atos na matrícula. Então, foi a primeira legislação, de maneira explícita, a colocar que é obrigatório concentrarmos os atos na matrícula do RGI. O artigo 54 é o artigo citado por todo o registrador. Se você for, por exemplo, dar entrada numa escritura de compra e venda, levar isso ao RGI, e por acaso você não estiver observando a cadeia de domínios, a sequencialidade, a continuidade registral, a concentração dos atos, provavelmente você vai encontrar aquela nota devolutiva do RGI, aquela devolução que ele faz, vai estar mencionando algum artigo Dessa lei. E principalmente o artigo 54. Por quê? Porque o artigo 54 ele fala: os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação aos atos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registrados ou averbados na matrícula do imóvel as seguintes informações. Veja: a lei está exigindo que eu concentre tudo na matrícula BRDI. Se o negócio jurídico, para ser eficaz, ele tem que estar concentrado na matrícula do RG e não estando, automaticamente, ele é ineficaz. Ele não produz efeitos. Olha aí o que a lei fala. Ó, Registro de citação de ações reais ou pessoais, averbação por solicitação do interessado de constituição judicial, que a execução foi admitida pelo juiz ou a fase de cumprimento de sentença. ó o inciso 4. Averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação judicial, cujos resultados ou responsabilidade patrimonial, olha a responsabilidade patrimonial que eu falei, possam reduzir seu proprietário à insolvência. Então, veja, a lei exige que, para que o negócio jurídico seja plenamente eficaz, as coisas estejam concentradas na matéria de providão. Isso foi em 2015. Estamos agora em 2023, né? então, nós já temos aqui, estamos indo para oito anos dessa exigência. Só que nunca, veja bem, nunca se trabalhou com uma ideia de concentração pura, só certidão de óculos reais. A gente sabe, na prática, que é absolutamente inviável, mas, em tese, pelo artigo 54, se não está concentrado na matrícula, não produziria efeitos. Olha o parágrafo primeiro, olha a redação do parágrafo primeiro não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis. Inclusive, para fins de evicção. Para quem não lembra que é evicção, é a perda do direito de propriedade por uma decisão judicial. Veja, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis. Se eu tirei certidão de R$ reais, não apareceu lá nada que pendesse sobre esse imóvel que eu estava adquirindo. Não pode ser oponível para mim. E olha o que a lei fala. Inclusive para fingir evicção ao terceiro de boa fé, é adquirir ou receber a garantia dos direitos reais sobre os imóveis. Ah, a lei está muito clara. né? Pela redação da lei, parece um mundo perfeito. Você tirou certidão de de reais, está tudo solucionado, está tudo resolvido. Não, não é muito bem assim. E aí as coisas começaram, digamos assim, a tomar outro mundo, outro vulto, né? outro patamar. Olha o parágrafo segundo. Dessa mesma lei, tá? Artigo 54, parágrafo 2. Eu até destaquei aqui para vocês, para ficar bem, bem claro esse ponto aqui. Olha aí. Não serão exigidos, de novo, não serão exigidos para a validade e eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput, compra e venda, oneração de bens, garantias, ou para a caracterização de boa-fé de um terceiro adquirente de imóvel ou de um beneficiário de um direito real, olha isso, não serão exigidas, isso o primeiro, a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões além daqueles referidos nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da lei 7433. Para quem não lembra, essa lei é que dispõe sobre as escrituras públicas. Eu vou chegar a ela já. 2. A apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais, ó, chegamos ao campo. Desde 2015, a lei fala com todas as letras, marcado para vocês, em negrito, que não serão exigidos para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos, que eu tire certidões forenses ou dos distribuidores. Olha a lei das escrituras. Na lavratura de atos notários, inclusive relativos a imóveis, Além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados em de lei. Parágrafo 2º. O tabelião consignará no ato a apresentação do documento comprobatório do pagamento de imposto de transmissão e intervivos, das certidões fiscais e as certidões de propriedade e ônus reais. Olha o que a lei fala. Então, a lei está dispensando as certidões, hein? Olha lá o que o parágrafo 2 fala. Não serão exigidos a obtenção prévia de qualquer documento ou certidões além dos previstos no parágrafo 2 Então, se eu tenho lá, lá a escritura, paguei o imposto de transmissão, obtive certidões fiscais. Quais são as certidões fiscais tributárias? IPTU, se o imóvel é foreiro, se eu paguei laudêmio, taxa de incêndio, certidão de propriedade de ônibus reais. A lei está dispensando... A certidão dos distribuidores. Na minha cabeça isso é surreal, isso é inimaginável você pensar uma operação imobiliária sem a certidão dos distribuidores. Não consigo encaixar isso no raciocínio. E aí veja, vamos continuar. Ó. Essa dispensa foi mantida pela lei. E aí toma cuidado com isso, você vai falar, ah, Rudo, mas isso a gente podia ignorar, não era assim, nunca foi desse jeito. Olha, essa dispensa foi mantida pela Lei 14.382, de 2022, que foi fruto da conversão da medida provisória 10.85, de 2021. Então, veja, nós tínhamos uma lei de 2015 que dispensava a exigência de certidões e, recentemente, ano passado, nós tivemos uma lei federal convalidando isso. Olha o artigo 54, parágrafo 2º da Lei. 13.097, 2015, que eu li agora há pouco, convalidada, a redação dela foi alterada pela 14.382. minha redação. Para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput deste artigo, ou para a caracterização de boa fé de terceiro adquirente de imóvel, beneficiário de direito real, não serão exigidos. Agora eu coloquei entre parênteses. Incluído pela lei 14.382. A obtenção de qualquer documento ou certidões, além daqueles previstos da Lei 7.433. A apresentação de certidões forenses ou dos distribuidores judiciais. Então, se você não acreditava que em 2015 já não era obrigatório, agora em 2022 teve uma lei ratificando isso. Então, veja, nós tivemos a Lei 13.097 de 2015, tivemos a medida provisória 10.85 de 2021 e tivemos, ano passado, a 1432. Todas elas dispensando totalmente a apresentação de certidões. Olha que situação que nós estamos em, então. Então, hoje, por isso que eu fiz a pergunta retórica do início. Então, Haroldo, eu dispenso agora a diligência imobiliária. do diligência imobiliária não precisa ser tão profunda, tão preocupante como era antigamente. Tirei certidão de 11 reais. Tirei certidão da matrícula do imóvel. Lá na certidão da matrícula do imóvel não tinha nenhum gravame, paguei imposto de transmissão, tirei certidões fiscais, acabou. Esquece primeiro, segundo, terceiro e quarto de distribuição, esquece interdições do telas, esquece certidões dos distribuidores cíveis em nome do vendedor, se ele é casado em no nome da esposa, porque a lei não exige mais. A grande questão é, no plano legislativo, isso seria dispensável. Só que, na prática, a jurisprudência ela não opera desse jeito. E aí, a gente vai começar uma outra fase da nossa conversa. Ah, Arô, então tá, eu entendi. Pela lei, hoje, você me mostrou, me provou o A mais B. Te mostrei três dispositivos legislativos. Um de 2015, a medida provisória de 2021 e a lei recente agora de 2022. Muito bem. Só que tem uma diferença, né? Como diriam os outros, né? Na prática, a teoria é outra, né? Na prática, a teoria é outra, porque olha só, olha o STJ, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 375, o reconhecimento da fraude à execução depende do, regi ó, depende do registro de penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente. Essa Súmula 375 ela é de 2009. Aí Eu fiz questão de trazer para vocês um julgado mais recente, Olha esse julgado aqui. Ó. Corte Especial desse Tribunal Superior, no julgamento do recurso especial número tal, firmou o entendimento que, ocorrendo a citação válida no processo de execução, é ônus do credor a prova de que o terceiro adquirente conhecia a demanda capaz de levar o alienante à insolvência. O ônus recai todo sobre o credor. Olha isso. Veja. Se eu sou um adquirente de imóvel, eu não tiro as certidões. Tiro certidão somente do RGI. Não aparenta nada na matrícula do RGI que exista uma ação judicial que possa me reduzir à insolvência. Possa me tornar quebrado. Se um eventual credor mover uma ação contra mim, para tentar anular a minha compra e venda, veja, eu posso afirmar que eu estou de boa-fé, em tese, a jurisprudência trabalha com a linha que, não existindo nada na matrícula do imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há fraude. Eu fiz exatamente o que a lei me exige. Esse é o grande problema. Então, em tese, eu não precisaria de tirar as certidões dos distribuidores. Agora, a grande questão é o seguinte... E se esse credor prejudicado está ajuizando a sua ação, ele provar que eu poderia ter tirado certidões dos distribuidores e não tirei. Porque se eu tirasse ao tempo, já aparecia lá que tinha uma ação judicial. Eu negligenciei no meu dever de cautela. Olha aí, eu estou colocando outros julgados para vocês. Essa é a posição pacífica do STJ. Olha, no caso dos autos, conforme delineado pelo Venerando a corda, um recorrido, inexistia registro de penhora ou existência de ação na matrícula do imóvel alienado. Bem como não ficou comprovado que os agravantes terceiros adquirentes tinham conhecimento da execução movida pela agravada em desfavor do alienante. Logo, é inviável o reconhecimento da fraude de execução. Olha aí, outro julgado. Esse é de 2019. É de 2021 agora. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora, o ação de execução não tiver sido averbada a respectivo registro, tal circunstância não obsta prima face o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro. Para vale dizer que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Se o credor provar que eu tinha ciência, se eu provar, tá? Se eu conseguir provar que eu tinha ciência, que era possível, pelo meu dever de cautela, tirar certidões e descobrir que existiam ações judiciais contra aquele vendedor, o negócio pode ser anulado. Você vai impor isso ao comprador? Você, corretor, por exemplo, você vai botar o seu Cresce lá dizendo para o cara: olha, pode comprar o um imóvel aqui, não precisa tirar certidões, não. Olha o risco que você está expondo aqui a pessoa. Problema sério. E aí, veja, aí eu começo agora, digamos assim, a responder um pouco dessas indagações também, que já caminhando aqui o final da nossa bate-papo aqui. Gente, ó, fique à vontade para colocar suas perguntas no chat aí, ó. A Luciana fez um comentário, Chilene, professora Sandra. Veja, olha só. A grande questão é o seguinte: as certidões estão mesmo dispensadas? Vamos começar a pensar um pouco. A ideia que eu falei com vocês no início, é, nós temos um o certo sistema eletrônico de registros públicos, tudo efetivamente ficar concentrado na matrícula e facilitar o acesso à matrícula do imóvel. A sua implementação deverá ser até o dia 31 de janeiro de 2023, porém ainda não está em funcionamento pleno. Está chegando a data, mas ainda não chegou. É bem provável que haja uma medida provisória que joga essa data para frente. É bem provável que esse prazo passe e nada aconteça. Inequivocamente, todas as informações de um negócio jurídico ainda não podem ser obtidas pela simples consulta-matrícula. Presta bem atenção nisso. A gente ainda não consegue obter todas as informações imobiliárias por uma simples consulta-matrícula da RGI. Isso é fato. O SERP, ele vai permitir um acesso muito grande às informações sobre aquele imóvel e sobre os vendedores. Eu sou proprietário de um apartamento, está na matrícula BRGI. Todas as informações sobre eventual ação judicial que penda sobre o meu nome, devem estar na matrícula. E aí eu coloquei um outro ponto. O SERP cria um acesso muito rápido e completas informações. Porém, ele pode violar a LGPD em algum momento? Isso é um outro ponto a ser pensado ainda. Porque, veja, quem não lembra, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela evita que informações demasiadas sobre a sua vida fiquem muito expostas. E veja: a partir do momento, será que o SERP vai exibir toda a ação judicial? Faz sentido, por exemplo, vamos imaginar. Existir uma ação de divórcio consensual, sem bens a partilhar, onde eu estou me divorciando. É importante que isso seja na matrícula do imóvel? Se esse imóvel não está entrando na partilha, é um imóvel que eu já tinha 10 anos atrás antes de me casar, há motivo disso estar na matrícula do RGI ou está expondo demasiadamente a minha vida, a minha intimidade? Até que ponto que o CERP vai expor todos os dados da matrícula do imóvel? E outra coisa, os demandantes eles irão assumir o risco de lançar as informações na matrícula dos imóveis dos demandados e, eventualmente, serem responsabilizados por perdas e danos? Entende o que eu quero dizer? Se eu ficar, digamos assim, é, levando tudo à matrícula do imóvel, será que eu não posso gerar gravames indevidos na matrícula do imóvel da pessoa? Essa é a grande questão. Porque, veja, eu tenho uma ação judicial, e se minha ação depois for julgada improcedente, procedente? Então, veja, se eu for levar tudo efetivamente à matrícula do imóvel, vamos imaginar que eu, eu ajuizo uma ação contra a Girlene, que acabou de fazer um comentário aqui. E a minha ação, ao final, é julgada improcedente. procedente. Só que eu já levei na matrícula da Girlene, do imóvel da Girlene, a existência dessa ação. Ela perde uma transação imobiliária, ela não consegue fazer a compra e venda de imóvel. Isso pode gerar prejuízo para ela? Pode. Por isso, que hoje não se leva tudo à matrícula do RGI. Digamos assim, você tem dois estágios: a certidão dos distribuidores e a matrícula do RGI. Do contrário, você pode ter prejuízo muito grande com isso. Então, veja: há no nosso ordenamento já consolidado. Eu estou indo agora, pensando para 18 anos como advogado imobiliário. Eu nunca ouvi falar fazer operação imobiliária sem tirar certidões da matrícula. Eu coloco aqui, ó, sempre existiu um estándar de cautela em nosso ordenamento. Ah, mas é burocrático. O caderno de certidões é muito caro. A pessoa gasta dinheiro demais para tirar todas as certidões. Eu sei. Mas é um peso que nós temos. Antigamente, você tirava fisicamente, como eu falei. Hoje você tira eletrônico. Tá? Hoje, talvez, em 48 horas, você está com a certidão no seu computador, num PDFzinho, autenticado, bonitinho, e você consegue verificar isso. Olha o CPC, olha o que ele fala, ao § o 792, parágrafo 2 No caso de aquisição de bem, não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o um ônus de provar, ó, o terceiro adquirente, quem comprou, tem o um ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para aquisição. O ônus sempre foi daquele que estava adquirindo. Mediante a exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor, ou local onde encontro o imóvel. Domicílio do vendedor, local do imóvel. Olha o artigo 54, inciso 4. Ó. Averbação mediante decisão judicial da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidades patrimoniais possam reduzir o proprietário à insolvência. Sempre se trabalhou com a equação entre esses dois dispositivos. E o adquirente eu tenho que adotar as cautelas devidas. E como eu adoto as cautelas devidas? Obtendo certidões no domicílio do vendedor e local que se encontre imóvel. Chama atenção que esse parágrafo segundo ele fala aquisição de bens não sujeito a registro. É um ponto. Não é exatamente o que a gente está conversando, mas talvez esse dispositivo possa ser utilizado analogicamente. Então talvez eu possa aplicar por, esse dispositivo por analogia. Porque sempre foi assim no mercado imobiliário. Por que vai parar de ser agora? Por que eu vou parar de utilizar as certidões cartorárias agora e vou recair esse ônus agora perante o credor? Não me parece razoável. Então, eu não concordo muito com essa ideia de que as certidões imobiliárias estão dispensadas. Para mim, respondendo a pergunta que eu fiz de início, caminhando aqui para a gente já encerrar a nossa bate-papo aqui e vocês trazerem as suas perguntas, para mim ainda continua sendo exigível que façamos sempre uma dúvida de completa. É importante que nós tiremos certidões, tiramos certidões de todos os distribuidores cíveis. É importante que nós vejamos se há ações judiciais pendentes ou não. Enquanto a jurisprudência não mudar e adotar claramente o que foi trazido pela Lei 13.382, não tem como nós trabalharmos desse jeito me parece totalmente inviável. Tá? Bem, gente, agradeço muito aqui a oportunidade, a gente está batendo papo, conversando aqui um pouquinho, está passando na tela para vocês aqui meus contatos, Instagram, site do meu escritório, fiquem à vontade para me seguir lá, para mandar alguma pergunta, cara, vocês não consigam mandar agora aqui. Perfeito.
1: Perfeito. Antes da gente prosseguir com perguntas e tudo mais, eu gostaria de convidar a todos para a live de hoje à noite, às 20 horas, o palestrante, os palestrantes, é o Heitor é, Kuzer e Sidney Schaui. É, e o tema é como ter resultados excepcionais no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Olha só, quem Legal. pretende lançar é, novas empreitadas em outras terras... né? Talvez seja aí um começo de algumas pistas de como se dar bem em outras áreas, em outras em outros mercados, é, principalmente que tem Brasil é, imigrando né, para outros lugares, enfim. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns corretores de imóveis que atuam no Brasil e atuam no Brasil também. Então, sempre é uma uma possibilidade de negócios aí para vocês todos. É... Antes da gente partir para os comentários, eu gostaria de agradecer também a presença da Luciana Machado, da Shirlene Soares, é, da professora Sandra, é, Epifânia Oliveira e Luciana Machado, que eu já falei. E mais um monte de gente que nos pela TV Cresce, pelas redes sociais do Cresce. Então... E, e é isso. Agora vamos ver aqui um pouquinho, o, o, doutor Aru dos comentários, vamos ver se...
0: É... Tem uma pergunta da Luciana aí. Ó. Da Luciana,
1: exatamente. O cartório de notas pode se recusar a colocar as certidões forenses ou de distribuidores na escritura pública, alegando que não é mais necessário nos termos da lei?
0: Boa pergunta, Luciana, boa pergunta. Na minha opinião, não. Assim, O cartório não pode se recusar a lei simplesmente diz, diz que não é exigível. Mas eu não estou obrigado a, a, a não tirar. Se eu quiser tirar por conta dela, eu tiro. E registro isso na escritura. Isso não vai comprometer em nada o negócio de isso que está sendo realizado. Então, me parece que o cartório não pode recusar. Ele pode simplesmente falar comigo, olha, tudo bem, você tirou esse dó mas elas sequer são mais exigíveis. Mas já que você tirou, vou registrar aqui que você tirou certidões tais, tais, tais. Tudo nada consta, nada consta, nada consta. Isso me parece ser o mais razoável. Perfeito. É, eu acho
1: que o, esse assunto é sempre importante as pessoas ficarem atentas à questão do bom senso, né? É, eu acho que esse ponto, esse ponto final que o doutor mencionou a respeito da, das ações judiciais, se a gente for levar a averbação toda e qualquer é, é, judicialização, né, que for feita, é, é, é algo extremamente trabalhoso, né? E também é, 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 Oneroso, um né? Disso, né? Oneroso, exatamente. Então, assim, é, eu acho que, embora essas é, dispensas legais de apresentação de, de certidões e demais medidas né, não impede Sim. também que a gente é, nos acautelemos por nós mesmos. Né? Não há necessidade de, de, de também deixar tudo por... É, por conta da, da, do acaso, né?
0: E enfim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente, quando, faz, quando se faz uma operação imobiliária, uma compra de um bem imóvel, coisa e tal, é muito comum, pelo menos operações de pessoas físicas, a pessoa tá comprando imóvel para a vida dela, tá comprando imóvel para ela morar. Então é importante que ela compre imóvel e tenha tranquilidade. Tomou todas as cautelas, que, se lá no futuro, ela tiver algum tipo de problema, aquilo dali vai ser a chave para resolver aquele problema, provando que ela tomou todas as diligências necessárias para fazer uma compra-venda tranquila. E assim, o corretor ele tem um problema muito sério nesse aspecto. Se ele recomendar não tirar as certidões, quando tem um problema lá na frente, o comprador vem em cima dele, falando: não, ah, você foi o corretor, você me assessorou, me deu todas as orientações, por que você não me explicou que eu deveria tirar as certidões? Na minha opinião, o corretor pode falar, olha, hoje existe uma lei que dispensa tirar as certidões, mas pode ter consequência XYZ. Eu recomendo que você tire. Acabou. Ele fez o papel dele, o papel dele de aproximar e de orientar as partes. Né? Sim, inclusive até fazer
1: essa recomendação é, por escrito, né, é, é, para que amanhã depois ninguém alegue nada. Né? Eu acho que... Esse, é, é sempre importante o corretor de imóveis ter essa iniciativa e ter também prudência, né? no sentido de que a, as orientações que foram prestadas por ele, profissional, também foram feitas é, por escrito e de forma que ele tenha um documento que comprove amanhã depois a, 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 a orientação dada. Né? Não fique só de boca. Olha, a, a lei dispensa, mas seria aconselhável... É, 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 Fazer o, o, o due diligence completo. E a pessoa por si só fala: ah, não vou fazer, porque eu não quero gastar e tal. Mas é importante o corretor de imóveis ter isso também por escrito, né? Para que, em caso de um questionamento judicial, alguma coisa nesse sentido, uma responsabilização, ele possa demonstrar: olha, não, está aqui, eu orientei, eu é, aconselhei. né? Não deixar, não deixar isso em brancas nuvens, né? Tem que ser sempre. É, é esse tipo de cautela. Eu acho que o profissional... É, é lógico que o corretor de imóveis, é, a gente está falando com, a, com um público muito extenso, tem corretores é, que estão entrando agora na profissão e tem corretores com... Eu não estou nem falando isso para os que têm vasta experiência, mas é que, às vezes, na hora da pressa e no afã de, de concretizar o um negócio, é, acaba-se... Ah, eu confio, eu conheço essa essa pessoa, então tá tudo certo e tal, eu acho que é sempre importante fazer, pelo menos tem algum, nem que seja por um e-mail, né, doutor? É um indício de prova aí amanhã, depois de uma alguma eventual judicialização, é um indício de prova de que a pessoa foi devidamente orientada e ela, por conta de risco, resolveu
0: é, é, abrir mão da, dessa orientação que foi prestada. Não, sem dúvida, e hoje a gente é assim... Você tem toda a razão, né? A gente está no afã do negócio jurídico, está ali naquela, naquela correria, a pessoa está fechando o empreendimento, está fechando a compra e venda. Evidentemente, todo mundo trabalha para ter a sua contraprestação, o corretor está para receber a sua comissão, mas tem que ter essa, essa racionalidade, né? Um exemplo que você falou, é enviar um e-mail... Ou, por exemplo, está fazendo um recibo de sinal e um princípio de pagamento, coloca ali uma cláusula, não está lhe mostrando qual é a sua comissão, qual o valor que você vai receber, coloca uma cláusula, a parte foi orientada, tirar as certidões dos distribuidores, a qual optou a não retirar, a qual optou que vai pensar, Você lá, escreve alguma coisa dizendo que você fez o seu papel, que você a orientou, que é importante tomar todas as cautelas, tirar certidões X, Y, Z, sendo opção do adquirente, ou sim ou não. Isso é muito importante, porque lá na frente eu já vi ação judicial de pessoas que compraram, tiveram problemas na frente, e depois ele ajuiza uma ação contra o vendedor, contra a imobiliária, contra o corretor de imóveis, que nem saber. Então é bom a gente tomar essas cautelas. Né? As palavras elas vão ao vento, né? e a gente coloca ali por escrito assinado, e o momento de colocar isso é quando está assinando o contrato, está assinando ali o, o recibo de sinal, está assinando a promessa de compra e venda, um documento particular, coloca essa cláusula no contrato, que isso é muito importante.
1: Perfeito, maravilha. É, bom, eu acho que a gente já deu o nosso tempo. É, abro o doutor para suas considerações finais.
0: Eu só tenho a agradecer o convite. Para mim é uma, uma maravilhosa oportunidade de estar conversando aqui no CRECE. É, a TV Cresce tem um papel fundamental né, de, de ser, como está no nome, aí, esse ponto de partida, orientar corretores que estão iniciando, talvez ajudar aqueles que também já têm experiência. A gente está sempre aprendendo no mercado, né, então a gente é, é tolo aquele que acha que nunca aprende, está sempre aprendendo alguma coisa, então tem que saudar aqui o Cresce, a sua presidência, o Márcio, a todos envolvidos aqui nessa oportunidade e fico muito grato pela oportunidade de poder participar.
1: Perfeito. Doutor, olha, mais uma vez, em nome da diretoria do CRES, em especial o presidente do CRES, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço a sua presença, agradeço os esclarecimentos, a aula brilhante que o doutor nos deu e espero é, vê-lo mais vezes aqui conosco em outras oportunidades, trazendo outros temas também de relevância para uh, o mercado imobiliário e para os corretores de imóveis e também para os advogados. Né? É, 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 tem muito corretor de imóveis que é advogado e corretor de imóveis e mas eu acho que, é, como o doutor bem colocou logo no começo, são profissões que, de certa forma, têm uma correlação, né? Tem pontos de contato entre elas. E Obrigado mesmo, gostamos muito, espero que o doutor volte mais vezes. E para vocês aí de casa é, ou do trabalho, nós só temos a agradecer, lembrando que tudo isso que a gente faz é para vocês, corretores de imóveis ou não corretores ou futuros corretores que vão ingressar na profissão. Muito obrigado, até uma próxima e até mais. Tchau, tchau.